0: 第一次出现“重要的人物”这一个术语。达西大人邀请艾莫里圣诞节到哈德逊河畔斯图亚特宫殿式的宅地来住上一个星期。他们俩围着炉火开怀畅谈。达西大人已经有一点发福，而且随着身体的发福，他的个性也变得舒展了很多。因此，艾莫里坐进低矮、坐垫柔软的椅子。与他一起享受一支雪茄带给中年人的清醒，他感到又尽心又安全。我想要休学，大人。为什么？我的一切成就都已经烟消云散了。你会认为这是区区小事，微不足道。可是，绝非小事。我觉得这是非常重要的事你给我详详细细的说一说。把我们上一次见面以来你做的事儿都说一说。艾莫里都讲了，包括他的自高自大的道路的摧毁，一股脑都倒出来。半个小时以后，他说话声里带的倦怠已经消失了。假如你退学了，你要做什么呢？大人问道。我不知道，我很想去旅行。可是，当然，这场讨厌的战争不允许我这样做。无论如何，我不读完大学，母亲会很不喜欢的。我很茫然。凯里·赫拉迪想拉我跟他一起参军，加入法国飞行大队。你知道，你不喜欢去。有时候我想去。今天晚上我说走就会走。呃、哦，那样一来，你必定会更加厌倦生活。你会比我想的厌倦百倍。我了解你。恐怕你说的对，艾莫莉很不情愿的表示赞同。这个办法似乎能叫我轻轻松松的就摆脱一切，一想到我还要再过上碌碌无为、讨厌的一年，没错，我知道。可是说句真心话，我并不担心你，我倒觉得你是在非常自然的进步。不对，艾莫莉反对道：“一年的时间里，我的个性已经丢失了一大半了。”一点都没有丢失，达西大人嘲弄道：“你丢失了大量的虚荣，仅此而已。”天哪，我觉得仿佛我又读了一回圣雷吉什预备学校的五年级。不对，大人摇头，那时候是一件倒霉事这一次是好事。不管是什么好事落在你的头上，绝不会通过你去年追求的渠道了。我现在缺少了活力，还有什么比这个更糟糕的事儿吗？就事情本身而言，也许是这样，可是你是在发展着，这样一来，你就有时间去思考，你将会卸下许多关于成功呀、超人呀等等的旧包袱。像我们这样的人是不可以接受原封不动的理论的，就像你做过的那样。假如我们能够做下一件事情。而且每天有一个小时去思考，那么我们就能够创造奇迹。但是假如有任何一个专横跋扈的、盲目支配一切的计划，那么我们就一定会做出愚蠢的事儿来。可是大人，我不会做下一件事儿啊，艾莫莉，说句心里话，我自己也不过是刚学会去做。除了做下一件事之外。我可以做上百件事儿，但是，一旦要做那件事儿，就会碰上钉子。这就像今年秋天数学让你碰上了钉子一样。我们为什么要做下一件事情呢？我总觉得那不是我应该做的事儿。我们非得这样做，因为我们不是有个性的人，而是重要人物。说的好，可是你要说的是什么意思呢？有个性的人就是你过去认为你所表现的人啊。你跟我说起的这个凯里和斯洛恩，显然是你现在所表现的人。个性几乎完全是一个物理问题，它会降低它所影响的人的身份。我见过长期卧病在床的人的个性的消失，但是在一种个性活跃的时候，他会把下一件事推翻。而一个重要人物却是累积的，人们对他的看法绝不会脱离他的所作所为。他就像一根横杠，上面挂满了东西，有时候是闪烁的东西，就像我们的东西一样。但是他在使用这些东西的时候，却有冷静的心态作为依靠。但是我所拥有的最闪光的东西有几样，在我最需要的时候却掉落了。艾莫里语气急切地继续使用横杠比喻：“没错，是这样的，在你感到你累积的声望和才能等等值得夸耀的东西都挂出来的时候，你切不可关心别人怎么想。这些东西你可以毫不困难的加以解决。可是，话又说回来，假如我没有我所拥有的东西，那我就茫然不知所措了。确实。”那自然是个很好的想法。这样你就有完全彻底的优势，无论凯里还是斯洛恩，根本上绝不可能有的优势。你扔掉三四件不实用的摆设，一气之下又把其余的东西全部抛弃。现在要做的就是收集新东西。朝前看的越远，采集的东西就越好，但是切记。去做下一件事你能把道理说的多么清楚？他们就这样畅谈，往往是谈他们自己，有时候谈哲学，谈宗教，也谈人生。作为一场游戏的人生，作为一个谜的人生，神父似乎在艾莫里还没有想清楚的时候，就已经猜到了他的心思，因为他们的心思，无论是状态上还是习惯上。都是紧密相通的。我为何要列表？一天晚上，艾默里问道：“所有的东西都要列表，为什么？”“因为你是一个中世纪问题的研究者。”大人回答道：“我们两个人都是。这是对分类和归纳的酷爱。这是要得到明确的事物的愿望。这是经验哲学的核心。”到这儿来之前，我就开始觉得我人变得古怪了。我猜想这是一种装出来的态度。这个你不要担心，对你来说，什么态度也不装，就是最装腔作势的态度。装腔作势？呃，怎么讲？但是要做下一件事儿。爱默里回到学校以后，收到达西大人几封信。信中给了他进一步解决自高自大问题的精神食粮。我恐怕在你的必然安全方面，给了你过多的安慰，但是你必须牢记在心。我这样做是基于对你努力的原动力的信任，而并非愚昧的认为你不经过奋斗也会达到目标。性格上的有一些细微差异，你自己应该看作是当然的事儿。但是向别人坦白的时候，千万要谨慎。你不易动感情，几乎不会用感情，精明而不狡诈，自负而不傲慢。不要自暴自弃，认为自己是一个无用的人。往往在生活中，当你自以为非常了不起的时候，那就是你真正不可救药的时候。不要担心丢失你的个性。就像你老说的那样，十五岁你放出早晨的光辉，二十岁你开始散发月亮的阴郁光亮。等你到了我这个年龄，你就会像我一样，释放出下午四点钟和煦的金色阳光。假如你要给我写信，请你务必写得自然一些。你上一封信那篇关于建筑学的论文。写得非常糟糕。那么趣味高雅、自以为是，我想象你是生活在知识与情感的真空里。注意不要试图将人分成过分明确的类型。你将会发现，人们整个青年时代会非常讨厌的从一个类型跳到另一个类型。要是你每遇上一个人就贴上一个轻蔑的标签那么你只不过是在把玩偶盒包起来罢了，而到了你真正开始与这个世界对立的时候，盒子会崩开，玩偶会朝你撇嘴，蔑视你。把像雷奥纳多达芬奇这样的人看成理想人物，在目前对你来说，这是更宝贵的指路明灯。你的道路必定会坎坷，正如我年轻时所经历的那样。但是你务必要保持清醒的头脑。假如蠢人和智者敢于对你提出批评，你不可过多的责备自己。你说习俗是让你在女人问题上循规蹈矩的根由，但是问题不仅仅如此，艾莫莉。那是害怕一涉足就会不可收拾之果，你会失去控制。我知道我说的是什么。那是你用来发现邪恶的，几乎能创造奇迹的第六感觉；那是你藏在心中尚未表现出的对上帝的敬畏。不管你将来的专长是什么，宗教、建筑、文学，我相信你会比以前更稳当的心系教会。但是我不会坚持己见与你争辩，冒险施加我的影响。尽管我私下里相信，天主教黑洞洞的裂口会在你脚下豁开。快给我回信，顺治亲切的问候。泰厄达西。